0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Y ahora vamos a escuchar este trabajo especial de mi compañera corresponsal en Coahuila, Camelia Muñoz.
0: La temporada de frío no detiene la migración y hombres, mujeres y niños llegan a Coahuila para continuar hacia los Estados Unidos, como el caso de la familia de Arjani Alvarado, una chica de 24 años de edad y originaria de Honduras, quien junto con su esposo representaron a María y José en la posada organizada por la Casa del Migrante y en la que recorrieron varias calles buscando ayuda como se hizo previo al nacimiento de Jesús. Así es la historia de muchos migrantes. Arjani tiene un hijo de tres años y cuenta con seis meses de embarazo, lo que no le ha impedido Caminar por días para salir desde su tierra y atravesar de sur a norte México.
2: Bueno, nos ha tocado caminar, hemos arriesgado a nuestro hijo al frío, a muchas enfermedades, ya que se nos ha enfermado bastante, igual. Muchas veces al tomar el tren es peligroso, nos ha tocado caer. A veces nos han dado ganas de rendirnos o de ya no seguir, porque sinceramente a veces no tener que comer, bastante inseguridad, ya que te saltan, muchas veces a las mujeres les toca pasar cosas peores, pero. Gracias a Dios, a nosotros no llegó. La situación
0: de Arjani es similar a la de muchos migrantes que deben abandonar su tierra
2: las razones por la inseguridad, falta de trabajo, la economía no está muy bien, aunque trabajes tu sueldo base no te ajusta, trabajas más para sobrevivir que para hacer un futuro, ya que nosotros pensamos en tener un futuro para nuestros hijos.
0: Las condiciones económicas en Honduras provocan que las familias deban separarse y ella tiene más de una década que no ve a su padre y algunos años que tampoco ha tenido contacto con sus hermanos mayores, quienes hoy se encuentran en Mississippi y a donde espera llegar llegar en los próximos días.
2: No, no he visto a mi papá desde el 2013 que tuvo una deportación, que pude verlo desde entonces. Me siento, bueno, tengo mucha ganas de ir a verlos, la verdad, extraño mucho a mi familia, la mayoría está allá, a mis hermanas también, eh, entonces espero pronto reunirnos. La verdad que me siento muy sola aquí, ya que soy la única.
0: Por su parte, José Luis Manso Ramírez, coordinador de atención humanitaria en la Casa del Migrante de Saltillo, señaló que durante el presente año atendieron a más de 7 mil personas, de las cuales poco más de 5 mil se hospedaron por día o hasta meses en lo que se recuperaran de cuestiones de salud agresiones y en muchos casos de lo económico después de ser asaltados o secuestrados.
2: Han vivido secuestros, sobre todo en Piedras Negras, Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo. Personas que han sido víctimas eh, de robo incluso aquí en Saltillo en, en las inmediaciones de las vías eh, del tren, personas que han recibido agresiones físicas.
0: De acuerdo con autoridades migratorias de Estados Unidos, hubo días durante el 2021 que la frontera entre Coahuila y Texas se detuvieron hasta 5 mil migrantes diarios, algo que jamás ocurrió en años anteriores. Antes de continuar su trayecto hacia el vecino país, varias personas descansaron en la casa del migrante y pasaron un momento de alegría con una fiesta navideña que les organizaron voluntarios y así cantaron antes de intentar cruzar las vigas metálicas que fueron colocadas en el río Bravo del lado americano.
2: Yo no ando molestando Nada más por molestar, tengo ya más de un mes.
1: Pues así las cosas, así las historias de los migrantes que van hacia Estados Unidos en busca pues de este sueño americano y precisamente este 24 de diciembre, la tarde de Nochebuena, más de 100 personas migrantes procedentes de Texas llegaron hasta Washington a una temperatura brutal de menos 7 grados con esta tormenta invernal azotando pues varios estados, también Washington y bueno, se trasladaron en, en autobuses hasta a, a las afueras de la vicepresidenta de la casa de la vicepresidenta Kamala Harris de acuerdo con diversos medios en Washington estas personas que iban eh, pues a bordo de varios autobuses fueron enviadas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como parte de las protestas que han realizado gobernadores republicanos contra la política migratoria, ya sabemos, del de presidente Joe Biden. Y yo diría una protesta sumamente cruel eh, utilizar a personas migrantes en Nochebuena, exponiéndolas además a esta tormenta y, y pues a las condiciones eh, pues inhumanas en las que muchas veces son eh, tratadas eh, estas personas y pues esto hay que reflexionarlo, hay que ponerlo en agenda porque este tipo de prácticas deben parar ya. Y yo le agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana eh, aquí en la primera emisión de MBS Noticias. Eunice Rendón, ustedes la conocen, ella es coordinadora de Agenda Migrante. Eunice, qué gusto saludarte, un abrazo, muy buen
3: día. Hola Sheila, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Bien, gracias. Oye, pues este acto, yo yo diría inhumano y vergonzoso lo que vimos eh, esta nochebuena.
3: Sí, bueno, eh, este acto eh, desafortunadamente no es un acto aislado ni sí. único, sino que el gobernador de Texas, pues ya este, ahora sí que ya agarró el tema de los migrantes uh -huh. como una bandera política que también desafortunadamente Sheila, hay que decirlo, le ha funcionado, es decir, ganó. Eh, se religió nuevamente en Texas, en fin, entonces él ha visto... Que es una, una batalla redituable. Que al estar hablando, eh, de, de, creo yo, de manera exagerada del tema migrante, a, él utiliza palabras inadecuadas como invasión migrante, ¿no? Sí, este tipo sí. como de características que le da también a esta población que vienen y ocupan, etcétera, este es lo que creo que es muy incorrecto. Y este, estas, eh, ahora sí que. Eh, visitas o estos viajes más bien patrocinados por su gobierno que han llevado a migrantes no solo como dices en esta crueldad y bajo la temperatura este menos menos este siete ocho grados no que hemos estado tanto en México como Estados Unidos México en la frontera norte y allá obviamente en Texas y peor en Washington en fin no solo por el tema de la temperatura pero de manera eh, continua hemos visto este gobernador enviar autobuses a Washington a Nueva York etc, este, etcétera, lugar donde vacacionan los demócratas, como si las personas, cosificando, creo sí, yo, sí. a las personas, porque definitivamente... No, no se considera que son seres humanos con lo que él está finalmente jugando. Entonces me, me parece que este asunto debiera este escalarse, no ya tiene que llegar a otras instancias, tiene que haber incluso, creo yo, observaciones de corte internacional a estos actos violatorios a los derechos humanos de las personas, a, a este uso, eh, ahora sí que fáctico, de eh, los migrantes para sus campañas políticas y para sus peleas también este políticas. Entonces sí sí me parece muy incorrecto y más pues en la situación en la que estamos ahora. Si sí hay una mayor concentración de migrantes, los flujos aumentaron porque las personas pensaban que el 21 de diciembre iba a terminar el programa de Quédate en México, no esta, este, perdón, de título 42. 42. Esta política... Que, pues, lo que ha hecho es expulsar a personas con el pretexto de la pandemia, básicamente de manera expedita y barata, y eh, más de 2.5 millones de personas han sido retornadas bajo esta política. Y bueno, las, las personas engañadas mucho también por los traficantes creyeron que iban a ingresar a partir del 21 y entonces, hoy con este frío gélido, ¿no? Están ahí este, esperando a ver qué pasa porque la sub Corte Suprema bloqueó esta terminación de forma temporal, todavía no sabemos qué va a pasar y las personas bueno, ayer estuvimos en Ciudad Juárez a menos ocho también, ¿no? Wow. Entonces, las personas, eh, algunos de los migrantes con los que nosotros hemos tenido comunicación, muchos de ellos, eh escuchaba el testimonio de Honduras, pero hay muchas personas de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua, había un montón de personas, este, eh, en fin, de Ecuador también había varios núcleos familiares, personas tratando de emigrar, entonces, bueno, estas personas muchos se han quedado ya sin dinero, porque además los van extorsionando en el camino y entre buenos y malos, llegan sin ningún recurso a esta frontera y bueno, ahora ya están ahí varados con estas temperaturas que ya han ocasionado algunas lesiones y problemas a esta población.
1: Sí, sin duda, justo esto que comentas eh, del título 42 me parece muy importante en este contexto que se da esta, pues, protesta para, para Greg Abbott, ¿no?, pero, como decías, pues, co co utilizando eh, eh, a las personas migrantes, pues, para dejar ahí su su mensaje a la, a la vicepresidenta Kamala Harris y que se da eh, justo en este contexto, porque además, pues, todo, todos están a la espera, ¿no?, y, y, pues, en la incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar con este título 42 Mientras tanto, bueno, ayer por lo menos las personas que llegaban a Washington, varias organizaciones que pues les asistieron, fueron trasladado a un grupo a una, a una iglesia, pero pues esto no es permanente, es decir, estas personas estarán unos días eh, en Washington, pero pues después... No nos preguntamos qué ocurre con ellas porque son familias enteras, enteras, incluso niños que están viajando en estas condiciones pues muy muy lamentables y, y pues con un riesgo muy importante, ya lo comentábamos por las, por las temperaturas y no es una práctica eh, pues que se dé solamente justo ahora, ya lo hemos visto en otras ocasiones y pues terminan prácticamente varados.
3: Pues sí, eh, creo que el problema es que no estamos este, realmente reflexionando de lo que sí. esto significa, claro. la gente pues no sale muchas de estas personas por gusto realmente se han visto obligadas a migrar, a mí me tocó hace un par de semanas entrevistar a muchos de los que hoy están en el norte cuando ingresaron por el sur uh -huh. Este y la verdad las historias pues sí eran este, desgarradoras, algunas de ellas este, muy preocupantes otras, muchos también están saliendo por persecución política en el caso Nicaragua y de Venezuela, de Milano, sí. muchos otros por pobreza, eh, por pobreza extrema, gente, vía a mujeres, por ejemplo, y hombres que han dejado a sus hijos pequeños, ¿no? Entrevistaba a una mujer que tenía un hijos de cinco y tres años y los tuvo que dejar con la abuela para ella irse a trabajar y mandarles dinero, entonces realmente cuestiones dolorosas, otra cosa que hay que decirlo es que también la securitización que ha habido en el tema de migración, la amenaza, el control, solo ha hecho que se vayan por camino más riesgosos, entonces muchos me narraron cómo vieron que alguien se murió, un, un, un niño vio cómo se cayó su mamá por un precipicio en el Darien, este, entonces realmente cuestiones muy duras y, eh, y que no nos ponemos a pensar entonces toda esa gente ya pasó por todo ese trayecto difícil, llega a Estados Unidos con la intención, nadie de ellos creo, la mayoría pues no no tienen malas intenciones, o sea, tienen la intención simplemente de trabajar y de poder vivir en paz, de, de no estar amenazados de muerte, como lo están muchos de ellos, entonces este llegan allá, y entonces ahora un político los utiliza sí. para amenazar al gobierno, para y como tú dices, bueno este caso de Washington, que no es siempre pero bueno, hubo organizaciones sí ha habido organizaciones ahí al pie del cañón, tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo en la frontera norte de México gracias a esas organizaciones gracias también a muchos centros religiosos, es que pues se ha podido eh, apoyar a todas las personas que han estado por título 42 por Quédate en México, por todas estas políticas que este año desde 2020 y hasta ahora este tuvo, tuvo Estados Unidos y que afectó mucho también el territorio mexicano y bueno la sociedad civil ha ayudado pero definitivamente se requiere más eh, en el tema es decir una política más inteligente más estratégica transitar del control la reacción este gasto enorme que está haciendo Estados Unidos ahora para controlar la frontera los guardias nacionales toda la policía que Texas ya puso los bardas de púas toda esta inversión, en vez de estar gastando tanto, 3 mil millones de dólares pidió Biden para securitizar más la frontera, en vez de eso creo yo que ya debiéramos pensar en opciones más inteligentes, la, la gente aún con esas amenazas sigue migrando, este año la patrulla fronteriza detuvo un millón de personas más que el año pasado, entonces bueno, eso no frena la migración, entonces mejor hagamos cuestiones inteligentes que logren incluir a las personas ese dinero que le pagan a los traficantes mejor que lo, lo, lo paguen en su formación, en capacitación en algún trámite que con el gobierno en fin, o sea realmente reinvertir porque lo único que están haciendo lo único que se está logrando es enriquecer a las mafias ...que trafican con estas personas... ...que desafortunadamente... ...cada vez más son grupos del crimen organizado... ...más peligrosos... ...entonces eso creo que debería ser la reflexión... Eh, ...de las autoridades... ...y en general de la política migratoria... ...no solo porque es el deber ser... ...sino porque es lo que nos conviene... ...a todos al final... ...o sea las pocas opciones que ha habido... ...de migración legal por la vía legal... ...han dado buenos resultados... ...y sobre todo en términos económicos... ...han convenido... ...no solo a los países de origen... ...por las remesas que han sido tan importantes... Pero también a los países de destino por los recursos que dejan también ahí los migrantes, solo en el caso mexicano, el programa hecho por la cnur y, y la INAM y la COMAR eh, desde el año pasado incorporaron a cerca de 25 mil refugiados, los ayudaron a conseguir trabajo a través de alianzas con sector privado, etcétera. Bueno, esos migrantes refugiados ya dejaron más de 140 millones de pesos tan solo en impuestos, lo que significa tres o cuatro veces del presupuesto de la Comar, ¿no? la Comisión Mexicana para el Refugio. Entonces, mejor ese tipo de opciones que... este. Que, que las que hemos visto para que verdaderamente podamos eh, pues ahora sí que atender este este tema que es permanente y que creo yo no va a terminar al contrario, creo que va a ir en aumento parte de estos flujos desde Centroamérica y también considerando a México, ha habido un aumento importante de población mexicana en estos días veíamos a familias completas de Michoacán y de Guerrero a quien ya les había matado este alguna familiar no en estas amenazas del crimen en fin, eh, realmente son cuestiones difíciles y creo que este momento la están pasando muy difícil las personas en la frontera, como tú decías, con niños pequeños este e eh, intentando ingresar en, en temperaturas bajo cero y con, con, con una amenaza permanente eh, y una securitización pues muy importante en esta frontera. También hay que decirlo. De, del otro lado, este hay también estas asociaciones, incluso en El Paso acondicionaron dos escuelas para poderlos volver albergues. Entonces, bueno... Este, Estados Unidos va a tener poco a poco ya que además aceptar o encargarse de las personas que pidan el refugio allá, porque también hay que recordar que hace un par de meses terminó el quédate en México y ellos no terminan sí, ahora sí que de acostumbrarse a cumplir la ley, entonces ellos quieren seguir mandando gente a México, y lo que sí creo es que van a seguir utilizando el título 42 para deportar a todos los que no quieren a México, este, porque muchos, por ejemplo con Nicaragua Venezuela no tienen relaciones políticas, entonces los tienen que dejar en México, pero con los que tienen tienen, también los dejan en México, no, este, Guatemala, Honduras, etcétera, y eh, ent entonces van a aplicarlo hasta donde se puedan extender este título 42, este, las autoridades migratorias, y luego pues se va a aplicar el título 8 y este y la deportación expedita entonces yo creo que no no va a cambiar la situación, aunque bueno sí es necesario que termine el título 42 porque ya no tiene ningún pretexto, la pandemia está en un momento muy distinto a marzo de 2020 cuando se inició este título, Este ya hay una vacuna, en fin, realmente creo que sí es un pretexto a estas alturas, el propio CDC, que son los centros de salud y prevención de enfermedades de Estados Unidos ya consideró que debía haber terminado desde abril de 2021 esa eh, una iniciativa para terminarlo, pero los republicanos la bloquearon, en fin entonces creo que es una situación compleja pero hay que repensar también la forma de atender el tema
1: Así es Eunice, y también creo que, no sé, la percepción quizá, pero esta coordinación de la que mucho se, se habló en su momento entre los gobiernos de México y de Estados Unidos para atender eh, el problema de la migración, pues parece que se ha desvanecido porque realmente no hemos visto pues un, un programa, un proyecto en conjunto que pueda atender de manera integral y de manera coordinada el, el fenómeno.
3: Pues creo que mencionas algo muy importante, no solo la coordinación, los recursos. Se claro. prometió que la nueva iniciativa media, que ya era muy distinta del acuerdo bicentenario, ahora sí tenía un corte social, y no sé, se, o sea, se habló mucho de ese cambio al acuerdo bicentenario como una iniciativa importante en este tema social, y se tocó el tema migratorio como una prioridad para este acuerdo eh, bicentenario, y me parece que ya ha habido varios momentos en donde es importante que se vea esa colaboración, esos recursos con el Quédate en México, con el título 42, con lo que está sucediendo actualmente, pues sería importante que parte de los recursos del pilar relacionado con la migración de el, eh, eh, el Acuerdo Bicentenario estuvieran ya en territorio mexicano, en las organizaciones que están atendiendo a estos migrantes, en los gobiernos locales, que también se han hecho cargo, pues finalmente de este fenómeno. Entonces, eh, como bien dices, no parece que más que estar en el tema discursivo Algunos de estos acuerdos Y pues sí es necesario que ya pasen a la realidad Porque mira, la iniciativa media Con todo lo mal que se ha hablado de ella sí. Pues sí tenía recursos Y sí dio a organizaciones Y sí estaba y había había un pilar más pequeño Pero sí había un pilar social no Que era el cuarto pilar Bueno, al menos había unos recursos que estaban fluyendo Entonces creo que es importante que con Bicentenario Si está pasando eso Pues que nos lo avisen Y que le avisen sobre todo a las organizaciones que están atendiendo estas problemáticas en el norte y sur del país, y si no, pues que México impulse también esto a través de, de la Cancillería para que este pues ahora sí que se tomen cartas en el asunto y se cumpla con lo comprometido bajo este acuerdo, ¿no?
1: Así es, Eunice. Pues sí, un, un tema de, del que hay que seguir hablando, por supuesto, seguirlo eh, teniendo en agenda porque no, no termina, no porque no se hable a veces de él, eh, desaparece. Ahorita este es, nota lo que ocurrió este sábado, pero lamentablemente volverá a ocurrir y volveremos a ver autobuses repletos de, de migrantes llegando a Washington o a algún otro estado en protesta eh, pues por esta política migratoria y de, de Joe Biden. Pero pues más allá de eso, lo que faltan son acciones concretas concretas eh, de aquel y de este lado de la frontera. Por lo pronto, te agradezco mucho que, que nos hayas tomado la llamada esta mañana y te mando un fuerte abrazo, Eunice.
3: Muchas gracias.
1: Hasta luego.
0: Hasta luego. Buen día.